0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. Днес записваме 36 брой. И след като в предните два броя говорихме за войната в Украина, т.е. за най-актуалното геополитическо събитие в последните месеци, сега се връщаме доста назад в историята и то дори бих казал до самата начална точка, за която имаме поне научни исторически данни. Тоест за зората на човешката цивилизация, и ще говорим за, за доста отранните цивилизации в нашия регион в Югоизточна Европа и Близкия изток, както и Средиземноморието, и отново сме с Дани. Здравей, Дани. Привет. И ако искаш направо да започнем.
1: Да, всъщност относно цивилизацията и това как се смята поне общо предото към днешен ден, като факт без да броим спекулациите, т.е. това, което е общо предо, да почнем от там какво всъщност е цивилизация, откъде идва думата? Идва от латински, civis, граждани. Цивилизацията сама по себе си е комплексно общество, което се характеризира с градско развитие, обществено разслоение, както и символни форми на комуникация, обикновено писменост и усещане за отделяне от природната среда и контрол над нея. И терминът е доста противоречив и не е лесен за дефиниране. Защо? Защото първите опити да се даде научно обяснение за думата цивилизация се прави естествено философи и учени като първият шотландският учен философ Адам Фергюсън, който по този термин разбира стадии в развитието на човечеството, който се характеризира с разделение на труда, съществуването на класи обществото, а също така и строежът на градове и наличие на писменост и други подобни. И тогава започва да се прави разделението варварство срещу цивилизация, което се ползва с популярност в края на 18 и началото на 19 век, но вече в края на 19 век, началото на 20-ти, понятието добива и по-широк смисъл и се добружава до понятието култура. Според най-кратката буквална дефиниция, все пак, цивилизация е сложно комплексно общество от индивиди, като технически антрополозите различават цивилизации, при които много от хората живеят в градове и добиват храната си чрез земеделие за разлика от групови и племени общества, в които хората живеят в малки селища или номадски групи и се препитават чрез събирачество, лов или древно градинаство. Използвана в този смисъл, думата цивилизация е особен термин, който може да бъде отнесен само към някои определени човешки общества. В по-широк смисъл, цивилизация често може да бъде отнесена към дадено общество без значение, дали то е сложно, комплексно и градоустроено или просто е племенно. В този смисъл терминът не е толкова особен като прения. Утреба в този смисъл думата цивилизация е почти синоним на култура. Също така думата може да бъде отнесена към човечеството като цяло. Например, голям конфликт би затрил цивилизацията ни. Или... След три дни издивата природа се завърна в обратно в цивилизацията. В този смисъл думата се отнася за в случая и в днешно време е глобална такава цивилизация. Също така може да означава и стандарт на поведение и подобно на етика. Тоест дали си цивилизован. Цивилизованото поведение е в контраст с варварското или грубото държание. В този смисъл термина цивилизация съчетава изтънченост и усъвършенстване. Сепак, в исторически смисъл, основни характеристики на една успешна цивилизация успешен град са да има град, съществуването на град, уседналост населенето, по-голямо населено място, специализация на трудовата дейност, т.е. за да има тесни специалисти, т.е. ковачи, търговци, лечители, да има концентрация на излишък от произведени блага. Най-често земеделие. И също така да има класова структура, да има иерархия. Също така да има и държавна организация, някакъв вид държавно устройство. Като вече второстепенни характеристики, на цивилизация бихме казали, че може да са огромни култови сгради. Не само примерите за чудесата на света, както знаем пирамиди и други подобни но като цяло култова сграда, около която се събират ежедневно жителите на даден град. Също така търговия с далечни земи, не само тези, които са присъщи за града. Също така монументални произведения на изкуството, било то скулптури, рисунки и тем подобни. Също така писменост, счетоводство, сметководство и регистри. И научно познание. На първо място математика. И от математика вече съответно геометрия, астрономия, естествено най-важното физика в случая. Като в един неизвестен автор, преди 4000 години, е дал в една своя поема на успешната цивилизация, успешната такава, какви били биха нейните атрибути. Като гласи следното. За успешна цивилизация складовете са добре заредени. Къщите в града са добре построени. Хората се къпят преди празниците и се радват от площадите. Което в Скоби преди дни имаше пред НДК случай на човек, който се къпа публично на фонтаните в НДК, но както и да го опречим, това е в случая на поемата, това е пример за успешна цивилизация. Но да.
0: В какъв контекст, някакъв протест или просто решил не, да. Не,
1: просто има всякакви хора, знаем, не ги съдим, в кой каквото се иска да прави, но.
0: Да.
1: Общо, взето, в смисъл на поемата е същото. Хората се къпят преди или по време на празниците и се радват от поплощадите. Това е смисъл на успешна цивилизация, както публични бани. В случая просто така се е случило на човека, както иде да е. Също така, следващото от поемата: Чужденците преиждат към града като екзотични, прелитащи птици. Възрастните жени и мъже изобилстват от добри съвети. Младите жени са изпълнени с желание за танци, а младите мъже са изпълнени с борбен дух, с дух за битка а най-малките са изпълнени с жизнерадост. Общо, взето хората са щастливи. И това е нещо като цитат от поемата. Но разбира се, не, всеки, не всички могат да са щастливи едновременно, поне трудно постижимо, но се разбира се пак движението из вековете и какво представлява нашата история на човечеството през тези времена. Какво би представлявал един успешен град? Естествено, цивилизацията зависи от ресурси. Като на първо място, понеже цивилизацията в случая казваме, че се състои от хора, които се отдалечават от природата, но все пак зависим от, от ресурси и енергия. В случая, естествено, това е храната. Все още не сме, сме стигнали до, до такъв етап, но в който да не зависим от храна няма как. И, изключително трудно да стане, но храната. Ако няма достатъчно храна, няма как да има цивилизация. Понеже само на пълен стомах хората почват да мислят за изкуство, за поеми, за стихове, за да подобрят архитектурата. Не е само. Доец, върви се от посока оцеляване и се отдалечава от оцеляването като понятие към изобилство и цивилизация. Тоест, цивилизацията е далеч по-голяма форма от просто съществуване или просто оцеляване. Като именно земеделието кара хората да планират в периоди на изобилие, да пестят за черни дни и да разпределят на дажби, за да има за някои по-люти зими или за периоди на суша. Създаването на писмо и четмо, сметководство и също последващите занятия като търговия, едни имат зърно, други платове, други стават музиканти, лечители, създаването на класове в обществото, също както и взаимовръзката между древните жреци и царе, тъй като религията също играе важен елемент към понятието, цивилизация. Религия или култ, какъвто идея. Било то дори култ към личността, към царете. В далечни времена царете са били възприемани като пратеници на боговете, а жреците тези, с които те говорят. И съответно хората биват убеждавани да следват царете над своите разбивания, над наравите на племето в името на обединение. Както с живота, така и в битката. И отвъд битката. В смисъл, че царет се погребава и с своя антураж, с своите верни слуги, гробовете си живи, вземали се отрова. Но това е един вид лоялност. И отново култ. И подобен култ е или към личност или към някако божество, в името на нещо. Повече от племето, отново е част от тази цивилизация. Като общо възприятие истини и факти до момента е, че един от първите древни градове, като град, не е само село или селище с овти събирачи или древно гадинарство, нещо по-голямо от това е бил град Ур, на територията на днешния Ирак. Ур е един от древните градове на Месопотамия, разположена на река Ефрат, недалеч от Персийския залив. И преосноваването си, за което основаване се мисли, че около 3 хилядолетие преди новата ера, е бил на морския брак. Но поради затлачването на Персийския залив, сега се намира във вътрешността на континента, близо до град на Сирия в Ирак. И достига до най-голям разцвет около 2000 година преди Христа, когато според някои оценки е бил и най-големият град на Земята с население 65 000 души, което за това време е внушително. И руините на града са открити от, за първ път от Пиетро Дела Вале през 1625 г. Чрез интензивни разкопки, като има вторични такива, последствия през вековете, като след това през 19 век Джон Джордж Тейлър. Дипломат и архилог, надграждан от постигнатото от Петро през 1600-те години. Урук също е бил от най-старите градове и поне така се смята на Шумерски Унук. Един от важните центрове в древната Шумерска държава. Той също бил разположен до Ефрат. Тоест, виждаме един общ модел, близо до река. Между градовете Вавилон и Ур. Като съвременното обозначение на Ирак според някои следователи има етимологични корени именно в урок и той става един от първите центрове на занаяти, търговеди и писменост сведения за това се намират в най-ранните записи на кленописното писмо в района и според шумерските царски списъци от това време градът е основан от Енмеркар известен от епоса Енмеркар и господарят на Ата и в тази история, в този епос, се разказва, че той е построил големия храм на Еанна, или богинята на обувта и войната, Инана, в по-късни периоди, наричана Иштар. Иштар поне, сигурно сте чували. Уок е столицата на известния от месопостамския епос цар Гилгамеш. Сигурно сте чували или, за легендата за Гилгамеш предполагаемото целуване на когото около 2652 г. до 2602 г. преди Христа, градът е напълно укрепен. Относно Гилгамеш е добре да споменем. Ако не знаете историята за Гилгамеш и легендата за него, Гилгамеш е шумерски-акадски митологико-екпичен герой. Гилгамеш е акадското му име, а шумерския вариант очевидно произлиза от формата Билгамес, което възможно означава прародител, герой като редица текстове публикувани в последните десетилетия предполагат, че Гилгамеш се приема като реална историческа личност отколкото митологична такава като петият владетел от първата династия на град Урук в Шумер в края на 27 и началото на 26 век преди новата ера очевидно скоро след смъртта си Гилгамеш е бил обожествен от което вече идва историята се превръща в легенда. Като неговото име е с определящите знаци на божество се среща още в текстовете на Фара. В царския списък на трета династия Ор Гилгамеш е представен като метична личност и продължителността на неговото управление е забележете 126 години, от което реално може би идва съмнението дали е истински. И неговият баща е се смята, че е Лило и Лилпо Лила В епичните текстове Гилгамеш е също така се определя като сини на богинята Нинсун Но реална, реалната личност е всъщност, може би е бил просто син на жрицата представляваща самата богиня От 2000 година преди новата ера Гилгамеш се смята за съдя в загробния живот и защитник на хората от Официалният култ обаче той не играе почти никаква роля. Въпреки че е царето от трета династия, и по-специално Урнамо, основателят на династията, го смятат за свой пародит. И са запазни пет шумерски епични песни за Гилгамеш. Като от това са Гилгамеш и Ага, Гилгамеш и планината на безсмъртните, Гилгамеш и Небесния Бик и Гилгамеш. Енкидо и подземния свят, също както и Гилгамеш в подземния свят или смъртта на Гилгамеш. Като във всяка една от тези шумерски епични песни се крие може би с частица Историческа истина за Шумер. Като в първата песен Гилгамеш и Ага, това е сказание за борбата на Гилгамеш с Ага. Владетелят на северното обединение на шумерските градове начало с град Киш и уминационния момент на разказа появяването на Гилгамеш и градската стена на Рук и обкръжаването на вражеските войски вида му и победата над тях като единственият така хиперболичен и вълшебно на момент от това чисто епическо произведение то почти не съдържа митологичен материал т.е. смята се, че наистина е имало такава битка във втората песен Шумерска за Гилгамеш, т.е. Гилгамеш и планета на безсмъртните това е разказ за похода на Гилгамеш начало на нажежени войни в планината за кедри и за завоюване на славното му име и борбата му с спазителя на кедрите чудовището Хувава или Хумбаба като Гилгамеш успява да убие чудовището Хувава с помощта на фалшебни помощници и гнева на бог Енлил за този подвиг Та може би се, ще, ще, ще чували за Енлил и Енки Енлил и Енки са едни от основните божества в шумерската митология, като Енлил е шумерски и вавилонски бог на въздуха и бурите владетел на пространството между небето и земята господар на света Ен, Енлил е един от главните богове като Енки е негов брат и той е един от четирите богове създатели той е представен като бог на плодородието и носител на културата и на занятите. Като е бил помощник на брат си Ендил при създаването на цивилизацията. И в мита за Енки Енки и Нимнах се е твърди, че именно той, Енки, е създал хората. В а, третата шумерска песен за Гилгамеш се става въпрос за Гилгамеш и небесният бик. Като това е слабо запазил се текст, за обмъртвяването от Гилгамеш на небесния бик чудовище изпратено от богината Инана или Ищар срещу урук. Четвъртата песен е Гилгамеш, Енкидо и подземния свят Като в нея се разказва, че по молба на богинята Инана или Ищар Гилгамеш убива гигантската птица Анзуда и вълшебната змия заседе се в вълшебното дърво Хололу посъдено от богинята в нейната градина от корените и клоните на дървото той прави барабан и барабанни палки, но те пропадат в подземния свят. Като Енкидо, шумейската традиция слуга на Гилгамеш, се наема да ги донесе, но не изпълнява магичните препоръчни на Гилгамеш и остава в подземния свят за винаги. Гилгамеш успява с молитви да извика духа на Енкидо и той му разказва за мрашния и безнадежден живот в подземното царство. И последната пета песен... За Гилгамеш в подземния свят или смъртта на Гилгамеш. Тук Гилгамеш отнася в подземния свят даровете за неговата владетелка Ерешки Гал, както и на боговете, съставащи свитата й. Както виждат от петте песни, това е отново един кулк как самите царе, не само на Шумер, но дори и последващите на Вавилони, на Египет, поемат като този начин на разбиране. Тоест има някакъв бял свят и някакъв подземен такъв, в който Гилгамеш или един вид владетеля защитава пази града, пази цивилизацията от разни чудовища с помощта на боговете, след което той, заедно с слугите си, които от негова лоялност, го следват в битка, както и отвъд битката. И според традицията, с Гилгамеш е свързат изображенията на герой, който се бореше с лъв и див бик. Също както и с глинани фигурки, изобразяващи духовете или джиновете на плодородието, митологичен образ, по-древен, дори от исторически от Гелгамеш. Като образът на, на епичния Гелгамеш се намира в отражение в акадското изкуство 24-22 век преди новата тера, особено в като скулптови на Гилгамеш и Енкидо са охранявани в хода на двореца на Асарийския цар, Саргон II, който е владял от 8 век преди новата ера. Асаргон Велики от Акад или Саргон Акадски, и на Акадски език Шарокинов, превод Истинския цар или Законния цар, той е влята на личност от а, периода 2300 година. Ера, като основател на Акадската династия. И защото е важен? Защото Сурагон, велики от Акад, създава империя от Персийския залив до Средиземно море, като Сурагон об- успява да обедини крадовете Аншан, Суза, Ур, Урук, Лагаш, Мари, Титул, Телбрак Ебла и Ярмути. Като за древни цивилизации, това се смята за една от първите истински Империи, които успява да обедини, всъщност едни от първите общо възпрети градове именно урук и Телбрак. Относно Телбрак, освен другите два древни града, като урук за Телбрак се знае, че, както другите два града, той също се е намира в сходен регион, в момента е, се е намира в днешна Сирия близо до днешното село Телбрак, от около 50 км северо-източно от Алхасака. Като името Телбрак не се знае откъде идва, но вероятно от езерото близо до него. Като Телбрак самият град е познат и с друго име, във втората половина на трето хилядолетие, като Нагар или Налар. Като той започва като малко селище, както всички останали, в 7-то хилядолетие преди Христа, в северната част на Месопотамия, и проначално не е бил част от самата месопотамска култура, но с обмен на търговия се повлиява от тях и общо взето става месопотамчен, общо взето възприема тяхната култура. Като различни етнически групи са населявали Телбрак, като това са общо халафийци, семити, лоици и е бил религиозен център за едни от първите периоди като от Телбрак е известно така нареченият храм на очите или храм на окото който е уникален за така нареченият полумесец на плодородието полумесец на плодородието това са общо взето между реките Тигър и Ефрат и Нил полумесецът на плодородието като именно този храм на очите или храм на окото е уникален. А, относно град Аншан, той е модерният тал и Милян, северо-западно от Ширас, в провинция Фарс, остан в планите Загрос, югозападен Иран. Е, също така е била една от ранните столици на царство Елан, част от Месопотамия. И също както в залеза на Месопотамия в Вавилон, но третото хеодолети преди новата ера. Друг град, който е успял да объедини Съргон Велики, това е град Суза, на персийски Шуш или на Иврит Шушан. Еди от най-древните градове на земята, столица на Елам, преди да бъде завладян от асирейците и предполагаемо основан около 4200 г. преди новата ера. Намира се на 250 км източно от река Тигър, в днешен Иран, равнинен Хузестан. Като първите следи от постоянно обитаване в района на Суза, датират около 7000 година преди новата ера, както Телбрък, отново 7000 година преди новата ера. И най-вече се намират керамика с рисунки, намерена при разкопки. На територията на Древния град, като още през 13 век преди новата ера, еламитите завладяват месопотами и отнасят в столицата си Суза каменна колона, на която е записан законникът на Хамурапи. Като Суза, последствие бива разрушена през 650 г. година преди Новата ера от владетелят на Асирия по това време, Ашур Банипал, след което държавата на еламитите просъществува само още близо век. Като през 5 век преди Новата ера, под името Сузиана, градът става резиденция на завладелите Елам Ахамениди които сме говорили в нашия епизод за Иран и Персия, които пък век по рано основават и съграждат Персеполис. Като раната антична история на Суза е свързана с завоевателния поход също и на Александър Македонски, към Индия. Стигайки до Суза, в последния си поход античният завоевател на Азия, заповядал на македонските си офицери да си вземат персийски съпруги. Като бракосъчетанията предизвикали дълбоко неодобрение сред местните. За Александър Македонски династичните бракове били способ за затвърждаване на новата власт в огромна или иначе разнородна нова империя, Наследила тази на хаменидите. И самият Александър Велики е дал личен пример на офицерите си, взимайки за жени три съпруги наложници от покорените страни. Но за Александър Македонски по-подобно в друг брой. Ще говоря. Друг град, който именно Сурагон Велики успява да обедини в първата позната империя, според днешната цивилизация, това е град Лагаш. Лагаш е шумерски град, основан около 3000 година преди Новата ера, като преживява разцвет около 2700 г. преди Новата ера, заедно с водещите градове Ру Ур и Ума. Около 2350 г. преди новата ера цар Урукагина прави реформи, за което научаване от и намерена глинена плочка, и на по-късен етап вземат надмощния светова акадите и хамурапи в района на Месопотамия. Като асирийците, които впоследстви завладяват лагаш, са имали много писма, свързано, свързани с а, общо взето търговия, сметки и бизнес. Но имало и лични писма, записани на клинописно писмо. Представете си едни малки плочки, размера, колкото е една шепа. Като имало и лични съобщения, не само бизнес, такива за търговски отношения, като един пример за такива гласове на лагаж, говорещи, на... говорещи ни на нас през вековете, е едно писмо, което се е намери до ден днешен в музея в Техеран Това е на Ламаси, жена. На Пашункен, който е бил търговец по времето на сирийците на писмо един обикновен текст, който говори, че хората по това време не са били различни от днешното. В какво има в предвид Ето какво се гласи в бележката? Какво пише жената, занимаваща се с текстил, на своя съпруг търговец, който реално продава нейния текстил. Текстът гласи: Когато замиля на път, не ми остави достатъчно сребро. Какви са тези екстравагантни измислици и лукс, за които все ми разправяше, че ще живеем? В момента нямаме с какво да си купим достатъчно храна, а ти смяташ, че сме екстравагантни. Аз ти изпратих всичките текстили и плотове, с които разполагаме. Аз живея в празна къща. Прати ми парите, които си получи от моя текстил, за да мога да купя необходимото. И още нещо. Откакто замина, Салима, съседката и съпруга и вече построиха двойно по-голяма къща от нашата. Кога и ние ще сме подобни, способни да направим същото? И е, Ламаси, честно да кажа, и в днешен мога да кара, може да накара и мъж да се чувства удобно. В подобно кринописно писмо се вижда, че разбиранията на хората не са се до ден днешен. Като Подобни градове Освен Лагаш, който е завладял Сургон, също така и град Ебла или днешен Телумар който е древен семейски търговски град-държава, намирал се в Древна Сирия. Основан е в средата на 3 хилядолетие при новата ера, бил е на запад от Каефрат, на 53 км западно от Халеп, Бил е сред най-старите цивилизации в Древна Сирия. Като етническия състав на Ебла, древните еблити били западносемити, са се пресеяли в Сири от источна Арабия. И в средата на 4 хиадовете при новата еразва и са шумерско-ахадски клинопис. Като еблитите, жителите на града и страната са спадали към западносемитската група в разлика с южно семитите, т.е. съседните мариици, акаци и арамеи. Като Ебла, е бил доста голяма търговска сила и поддържал търговски отношения, чески си с древните шумерски градове, в долна Месопотамия и древен Египет също така. Влиянието на Ебла в ръцвете се е разпустило от царство Мари на средното течение на Ефрат до Финикийския Библос на брега на Средиземно море. Ебла поддържал търговски дипломатически отношения с древен Египет, Шумер и Елам. Като първият сериозен удар върху властта на царя на Ебла, нанесъл акадският именно срагон Велики през 23 век преди новата ера. Стопанството на Ебла се оглеждали, че пшеница, маслини, смокини, грозде и нарове, като общо взето сходни земеделски продукции са оглеждали в другите градове, в които споменах до сега. Също както и скотуватство. Като Еблейците са внесли злато и сребро, калай, скъпоценни камъни от а, района на Анатола. И са внасили и овце от територията на днешен Иран. Като градът е процъфтявал поради изключително изгодното си кръстопътно местоположение в извивката на плодородния полумесец. Но имали известни изпречквания с град Мари, който отказал да посредничи и бил подложен на военна кампания, след която на победения противник била наложена контрибуция в злато и сребро. Като политическата история на град Ебла не е добре проучена, но известно, че страната се управлява от олигархия на богати влиятелни търговци. Като държавният глава бил вожд жрец и носил титлата «Мелек». Постът не бил наследствен, а бил мандатен, който бил пробив в древните цивилизации и тяхните разбирания. Като важните държавни решения в Ебла се вземали от съвет на старешните и градът се управлявал от администратори и от Мелека. Съществувала и военна длъжност на предводителя на Ебла, Логал. Един вид Ебла е една от първите Опити за република, град-република, но изключително бегал опит, опит за такава. Като език и образованието на Ебл разказва, че те са използвали клинописни текстове, като техният език, еблитски език, е западно семитски или палеоханаански. Се хранили със се доста клинописни от този език, като има подобни от тази, която ви разказах за лагаш, както и търговски, споразумения, така и лични писма. Всички клинописно писмо. Като в Ебла изключително на била образованието именно на държавните служители, от които се кои очаквало да се води счетоводството или сметководството. Като подготовката на подобни държавни служители за Ебла била на добро ниво още през 3 то хилядолетие преди Христа, т.е. в Ебла също така има и на почит да отдадат важност и на това, че хората, които гледат колко е и зърно има и тези, които ще го разпределят след време, те са решители да са изключително добре подготвени, именно защото те ще са тези, които взимат решенията или поне тези, които ще дават съвети на владетелите. И друг град от плодородния полумесец, който Сургон успява да покори, е град Мари, който е град-държава, от едото хилядолет при нова тера, на брега на река Ефрат, на границата между долна и горна Месопотамия. И е най-западно разположения чумерски град в древността, от по-големите градове. Като днес, руините му се намира в най-источната част на Сирия, Макар, че територията на самата древна Сирия да не е обхващила именно районът на Мари. Като в момента те се намират също така в землището на средновековния тел Харири, около съвременния град Абу Кемал. Като първите археологически проучвания на древния град са извършени от френска експедиция през 1933 г. като голяма част от експонатите са изложени в лувъра. Практически целият древен царски архив на Мари е пренесен в музеите, след това все пак на Дамаски Халеп, като също така много артефакти от Мари са пренесени в други британски музеи. По-известно за Мари е историята на така нареченият Зимри Лим от Мари. През шумейския период от своята древна история градът е поддържал контакти най-вече именно с град Ур с който поне от 2015 година преди новата ера, редовно е и комуникира. Мари в рано династичния си период бил свързащото звено между шумерския и Огоисток и семитската Ебла на запад, за която стана въпрос по За разлика от Шумер, в Мари възприемали човешкото изображение на боговете, което вероятно било заимствано от ебланците и като цяло първият град има осемитски и западен, а не шумерски облик. Този първи град, въпреки съюза си с Ур, бил разрушен от царя на Акад, именно Саргон Велики, който завоюва и починява цял шумер. В последствие след рухването на императа на Саргон, владетелите на Мари са васали на владетелите на Ур. През този период в Месопотамия проникват и аморейте. От Сирийската пустиня и превземат Мари, след което влизат в стратегически съюз с Елам, посредством който свалят от власт управляващата трета династия на Ур по времето на Авраам. Като късният Мари е именно аморейски, като търговията процъфтява в региона, а градът богатее. Именно по времето на Зимрилим, в периода около 1000. 700-та година преди Нова Ера е най-големият развет на Мари. И дворецът на Зимрелим бил чудо за тогавашния свят като разполагал с вани и дренаж. Библиотеката на Мари е била огромна и от нея са намерени около 20 000 клинописни плочки. Краят на Мари е поставен от стратегическия съюзник на Зимрелим Хамурапи който през 1759 година преди новата ера превзема и изпепелява града. А историята на Зимрилим е изключително интересна, понеже той е бил цар с мечта, просто искал да види Средиземно море. Бил е цар на Мари, той поема на пътешествие от Мари до Средиземно море с купища стоки, и стотици за наячи и армия, тръгувайки и заменяки дарове с много царе. И това начинание по това време е наистина сложно за логистично изпълнение. Но то е със цел не военно завоевание, а с цел установяване на дипломация и търговски връзки. Т.е. скрито завоевание създаване на зависимост, търговска такава. Като зимрилим, успява все пак да види морето и да се срещне с финикийците и да види от бръга на морето микенски кораби и да има досек с тях. като част от една успешна цивилизация, се откорява определено именно търговият. Като в древни времена, този, който контролирал моретата, контролирал търговият. Именно това видял зим Релим от Средиземно море, че дори и през неговото време е имало сложна логистика, дори и по море, на препълнени кораби, в които се свидетелства за корабокрушения и селия бряг на Южно от, Ана, от Анатола, около Египет, около Кипър, около враговете на днешен Ливан, запълни кораби с всякакви стоки. Скъпоценни камъни, благородни метали, сплави както бронз, текстил. Препълнени кораби с стоки от всички краища на древния свят. Като това полага следващият камък, надграждащ понятието цивилизация като именно сплавта на бронза дава името на следващата ера, след античната, бронзова епоха. Но все пак в основата на всичко поне общо възпрето остава именно Шумер и първият грандиозен успех за обеяняване на всички тези древни градове на Соргон Велики от Акатта.
0: Съргон Велики от е първия владетел, успял да обединиме под потопща власт, както и Дани спомена няколко пъти. И дори е наричам първия император в световната история. Значението на името му е нещо от рода на установения цар, но има и мнение, че това си му е рожденото име. За происхода му се твърди, че е син на градинари жрица, като майка му го е пуснала по реката и е бил намерен от шумерски работник, който го е отгледал като свой син. Както се досещате, историята е подобна на библейската история за Моисей. После Саргон става виночерпец на царя на Киш, убива го и завзема престола. Царството на Саргон просъществува близо 200 години от 2334 г. преди Христа до 2154 г. преди Христа, като от 30 000 в началото на управлението му достига до 800 000 квадратни километра малко след смъртта на Саргон. Той печели битката при Урук срещу шумерите, водени от цар. Логал за Геси, който преди това е успял да обедини Шумер под обща власт. В последствие Саргон завладява и останалите градове държави на Шумерите, достигайки на запад до Средиземно море и може би дори до остров Кипър, на изток до Елам, в днешен Ирам, на север до планите в Анатолия и на юг до Маган, който е днешен Оман. Създава империя от Персийския залив до Средиземно море, обединявайки градовете Аншан, Суза, Ур, Урук, Лагаш, Мари, Тотул, Телбрак, Ебла и Армути. Цяла Месопотамия пада под негова власт и той заменя победените владетели по места с верни акадци, с което се предпазва от евентуални бунтове. В Акадското царство се търгува сребро от Анатолия, ливански кедър, лапис лазули или лазурит, който е син минерал от днешен Афганистан, Метод Маган и други. Издигнати са статуи на Саргон по Средиземноморието, а някои текстове твърдят, че той е построил на ново разрушение преди това град Вавилон на ново място до Акад. Саргоно отдава почит на шумерските божества, особено Инанна или Иштар, както и богът войн на Киш, наречен за Баба. Дъщеря му става жрица на Инанна в храма на Ур. Към края на управлението си, на стари години смазва някои бунтове на шумерите. Бунтовете продължават и при синовете му, като се налага жестокото им потушаване и много шумерски градове са напълно разрушени. Внукът на Саргон, Нарам Син, достига най-голямо могъщество на царството, като дори е наречен цар на целия свят и бог на Акад от някои източници. Завладява царствата Убуа и Арманом в днешна Сирия. Има и редица други успешни военни кампании. Економиката в Акадското царство е планова, като се дават дажби от зърно и масло на поданиците. Земеделието процъфтява заради хубавия климат, строят се крепостни стени на градовете, храмове, напоителни канали. Разграбеното богатство от победените държави също спомага за благоденствието. Акадският език, който е източно-семитски, Постепенно заменя шумерския, който е изолиран език и става главен език на Месопотамия, макар и все още да се говори и шумерски. Царство Акад се срива в 22 век преди Христа, когато централната власт губи силата си и градовете държави постепенно си възвръщат властта. Последният владетел на Акад е Шарка има теория, че рухването на Акад става заради суша, която отслабва страната, но в крайна сметка Акадците са победени и държавата им е завладяна от кутиите от Адап, които обаче не показват държавнически умения, в текстовете дори са презрително определени като орди. И земеделието бързо се срива, шумерите ги побеждават след няколко години. И така си връщат водещата роля в региона. И шумерския език се връща като официален за Месопотамия. Тук можем да поговорим и за досега между Месопотамия и Египет. Следи за влиянието на месопотамската култура върху Египет, могат да се видят в египетската архитектура, оръжията и технологиите. Смята се за вероятно, че и писмеността Египет първоначално е взаимствал от шумерската, но няма категорични доказателства за това. Първоначалните форми на шумерската писменост и египетската са подобни, но по-късно се различават съществено. Както знаем, египтяните ползват иероглифи, т.е. буквите им са изображения, т.е. картинки, докато шумерите ползват клиновидно писмо. Според някои учени е възможно и писменността в Египет да се е развила напълно независимо. Търговия между Месопотамия и Египет има още от 37-36 век преди Христа в късната урукска епоха. Следващите около 500 години има пренос на култура и технологии от Месопотамия към Египет. Египетски творци взаимстват от месопотамското изкуство, например изображения на урукския жит цар-жрец, стуника и широкопола шапка, грифонии и прочее. В Египет са намерени и гранчарски изделия типични за Месопотамия, например съдове за наливане на вода, пиво и вино. Има голяма търговия на вино между Египет, Месопотамия и Леванта. Египетските оръжия също заинстват от месопотамските, например Върхът на Боздогана става от дисковидна форма, какъвто е бил първоначално в Египет, в крошовидна, която е типична за Месопотамия и нанася доста по-големи поражения. Също заимствани от Месопотамия са и цилиндричните печати. Внася се и много лазорит от района на днешен Афганистан през Месопотамия. Азигуратите от Месопотамия са предшественици на египетските пирамиди като архитектурен стил. Впоследствие и Египет започва да влияе културно на Месопотамия. Например, внесени в Месопотамия са изображения на владетеля, който удря с боздоган враговете си, както и хищни птици кълвящи враговете, по-късно във второто хилядолетие преди Христа вече имаме взаимодействие между зрелите цивилизации на Египет и Асирия, както и много войни между тях, а в 12 век преди Христа Асирия завладява Египет. По-късно Асирийската империя е разрушена от Вавилония въпреки помощта на Египет. А 6 век преди Христа Ахаменидите си реч персите, Завладяват Египет и установяват Сатрапии Персите също са повлияни от месопотамската култура Интересно е да се спомене, че проучване на ДНК от 2017 година, което е взето от мумии Показва, че населението на Египет е генетично най-близо до това на Месопотамия, Леванта и Анатолия Повече за Египет можете да научите в нашия 25 и брой, в който в рамките на 2 часа говорим за историята на тази древна страна от древността до наши дни.
1: Относно древен Египет е интересно да се спомене твърдението или, или общо приетото схващане сред не само египтолози, но и сред... Историци, и антици, които споменават, че защо Египет не става мега завоевател от ранга на Персия, например, от ранга на Рим, Александър, и каква е разликата между плодородието на Нил и това в Месопотамия. Тоест, възможно е. Има такава теория, че египетският начин на живот и менталитет въжи и може да се води само около река Нил. Твърде наивно зависимис. Като тук. Странно е да наречем египтяните наивно наивни, но наивно зависими може би твърде много от Нил Олегнали до някъде, но така наречените нилометри, които са имали те, начинът по който е се развило земеделието в Египет, не е било такова, каквото в Месопотамия. Да, и, двете, и по двете места е са разчитали на реки. Обаче, характеристиката на реките Ефрат и тези около нея е такава, че. Те не са преливали чак така, както е била Нил. Самото преливане на самите реки в Месопотамия не е било чак толкова последователно, колкото това на Нил. Но именно заради това в Древен Египет са имали Нилометри. Те са разчитали именно и единствено само на Нил. Древен Египет не е имало да има без Нил. Но може би е могло да има Древна Месопотамия, дори ако е имало само една река. Тигър или Ефрат. Понеже начинът на мислене на хората и това, което сте са имали, били са по, е, едно, че са били по-на север, с други географски ширини, имало е повече плани при тях. Не е била чак, чак толкова плодородна самата земя, колкото е била тази около самата река Нил. Тоест, географията оказа. именно геополитика. Географията оказа влияние на политиката. Политиката е именно смесеца от начини на управление и самоуправление на народите. Тоест, самите народи, древни по Месопотамия и Вавилон, са имали по-голям смисъл и инициатива да мислят за евентуална зима, като е могла да бъде такава наистина, не само по-на север към Раките, към Иран и северна част на Сирия, но такова нещо е почти било невъзможно в Древен Египет и сезоните оказват начина на мислене както последствие се разбира с народите на север и на юг но това е все пак някакъв вид разлика все пак и зимата, която е била в Месопопа там я няма как да се сравнява с тази, тези които са били са по на север оттам. но Нил и наистина Нил прави така, че Египет не става голям завоевател освен едни битки, които имат те и завоевания с хетите като хетите Кои са всъщност хетите? Хетите са общозето древните хора населяващи днешната Анатолия и днешна Турция. Преди в последствие да, древните гърци да поемат част от този регион. Като хетите са пристигнали в Анатолия, следата на 3-тето хилядолетие преди Христа. Вероятно те са били синдоевропейски происход. И Анатолийското плато, което те засели, било едно от най-важните културни центрове. Като са развивали се върху основата на земеделието. Като хетската държава объединява много племена, които са говорили на различни езици. И има теории, но тук са все още недоказани, че древната местност Геобеклитепе, която всъщност прилича на нещо като заровен под земята Стонхенч, но всъщност в пъти по-голямо от Стонхенч, е всъщност от предците, които първо са населели именно Анатола и днешна Турция. Като разкопките в Геобеклите ПЕ са същност много скорошни и хетската държава, в последствие през 10 хилядолетие преди Христа, след като се оформила сравнително единна хетска народност, освен техния хетският език, се намират също така писмени сведения, както и от, Акадск, и от акадските архиви които разказват за търговската дейност на градовете в Анатолия и за походите предприемани от там, именно и от Сургон. Като 17 век преди Христа, хетите обенили под своя власт населението на Анатолия. И хетското царство поставило ръка на търговията в Анатолия, именно защото там се намирали, той но днес ще има такива залежи на необходимите съставки за да се направи бронз. Всички са искали да търгуват с хептите именно за да имат съставките за бронз. Което говори за факта, че хетите са били много добре ковачи при както и на желязо. И на различни същи сечива и естествено на оръжия. И което предполага, че хетите също така са били и воинствени племена. И тяхното изобретение, бойната колесница, точност, тя е хетско изобретение, въпреки, че Последстви се възпрема от египтяните и последствие, както знаме, от това му си осигуряло предимство в самите сържения. Като хетските царе са воювали непрекъснато с съседните народи, за да разширят границите на държавата си и да вземат пленници, които превръщали веднага в Роби. Като е известно, че през 1595 г. преди Христа Мурсил първи превзел и разграбил Вавилон като хетската държава, достига най-голям разсвет при цар Шупи Ума, който завладял древна Сирия, под стъп към древен Египет. И неговият син, Моветали, е, и египетския фарон Рамзев II, се срещнали в решителното сражение в битката при Кадеш. А Кадеш се намира намирал по това време в Финикия, или територията на днешен Ливан, в което египтяните се обявили за победители, при намерените иероглифи в гробницата на Рамзес II в Абусимбел. Но всъщност победата била за хетите, след което египтяните се принудали да поискат мир. В същото време Рамзес II Велики бил се в и казва Аз съм победител, аз съм Рамзес. И изографисва с всичката си безошливост, казва да съм победител, но това е политика, това е начин на мислене. Но наистина египтяните не са били въобще завоеватели от трънка на Персия, именно заради това, че зависим толкова много от Нил, също както и начин им на разбиране в тяхната религия. И са воювали именно с хетите. Като краят на хетската държава все пак настъпва през 1200 г. преди Христа, след многобройни опустошителни войни с Асирия и Египет, но най-вече е Асирия и нашествието в Мала Азия на племена от. И от днешните Балкани, както и Егейските острови, наречени от египетските текстове морските народи. В източните и южните провинции, в източна Анатолия, по бреговете на Ефрат и в северната част на Древна Сирия, възникват новохетски царства или княжества, в които хетската цивилизация успява да просъществува поне още 5 века. Но последствия са асимилирани най-вече от асирийците. Но друг фактор за това, защо именно египтяните не стават такива завоеватели, освен, че имат някакви победи срещу хетите, освен Нил, е и религията и техни, тяхното разбиране за задгробен живот. И тяхното разбиране за всички, освен Египет, те се ги смятали въобще за по долна на класа общество, което си личи именно от това, че Рамде се решил да направи стенопис, който казва Аз съм победител, същото време е губещ и той владетел на държавата си. Но все пак те влияят с начина на мислене, т.е. с саркофазите и с това, че задгробният живот е важен. Свидетелство за това има и, че дори древните гърци също имат а, свидетелства за намерени саркофази на древни гърци, които са всъщност мумифицирани. Феникийците също възприемат част от разбирането на Египет. Т.е. тук има един стърмеж на хората разбираем до някъде на, до цяло на човеците, че смъртта не е края и египтяните с тяхната книга на мъртвите искат да кажат, че трябва да си запазиш и тялото и един вид така се възпрема и от древни гърци и от финикийци. и последствие това се прехвърля до някъде вече в монотеистичните религии като досека на Египет които те са имали освен с хетите, споменахме и за финикийците, също както и с гърците, като дори досек са имали и с Микена. А относно финикийците, Финикия идва всъщност с наименованието от гръцки. Финикия е историческа облаза в Близки изток, средище на натичната цивилизация, процъфтява между 15 и 7 век преди Христа и според древногръцки строят Херодот, Финикийците се преселват в Елиземно морето от района на Червено море, т.е. корените си в Червено море, т.е. около днешна Палестина и Израел. И текстовете върху плочки, открити в Раш шамра или Угарит, съдържат легенди, религиозни и епически поеми, съставени през 14 век при Новотерас, които описват събития, развивали се северо-западно от Арабския полуостров. Като за Феникиистите се мисли, че те са имали и фонетична писменост, и дори и по време на най-големия разсвет Финикия е вечната ябълка на раздора между властващите тогава Асирия и Египет, както и хетите, и подчинена ту на едните, ту на другите. И през 4-ти бек преди новата ера Феникия вече е превзета окончателно от Персия и Ахаменидите. И през 332 г. преди новата ера също така от Александър Македонски. Финикистите все пак успяват да създадат федерация. Така наречената Феникийска федерация, обединение в рамките на Персийската империя, с известна автономност на трите финикийски града Тир, Синдон и Ярват с център новооснования Триполи или днешен Ливан. А от гърците, които са имали особен досек с финикийци и Древен Египет, едни от тях са били именно микенците, като мекена от старогръцки е археологическо селище в северо-источен Пелопонес, Гърция около 90 км югозападно от Атина Ато Микена е един от най-важните центрове на най-вече на бронзовата епоха а самата Мекенска цивилизация, то градска цивилизация заместила Критско-Минойската Първичната Критско-Минойска, за издига в култ животното Бик и знаем от там за Минотавра и лабиринта в Крит Микенците микенци се явяват нещо като техни наследници и те доминират с положение на около 400 години земите на югоизточното са и земноморие. И те полагат основите на класическата вече гръска култура, която всички знаем и определя насоките на нейното развитие. А това и е периодът от около 1600 година при новата ера до 1100 година при новата е, се нарича именно Микенски период. Като основен град на мекенците, именно Микена, се намира самата цитадела, построена от гръците. Но името Микена, Мукенай, не е гръцко. Вероятно е предгръцко, населено от предходните обитатели, което е интересно. И според легендата, името, именно, името е свързано с древно дума Мицес или Гъба, което Павзани преписва на Персей. Най-ранната писмена форма на името Микене е намерена в в произведенията на Омир и реконструираното име на микенски език е Муканай което всъщност е множествено число както е Атинай т.е. Атинайци Атинци или Микена, Микенци
0: Друга голяма и е силна държава в даден период бронзовата епоха в Месопотамия е Асирия, която започва съществуването си от града Ашур в северна Месопотамия. Като това название е от около 24 век преди Христа. Преди това също е имало селище на това място, но с други имена. До около 2000 година преди Христа този град-държава е бил под властта на по-силни държави в Месопотамия като Киш, Акат и Ур. Асирийците обаче в 20 век преди Христа са въвели свободната търговия, си реч да оставят на гражданите, а не на държавата, да се грижат за търговията, включително с чужди държави И така Ашур става голям търговски град, в който за пръв път, може би, в световната история се прилага една от Основополагащите практики в капитализма именно свободната търговия. Около 180 година преди Христа Ашур отново пада под властта на амореите, а после и на други държави в региона. А в 15-14 и 14-ти век преди Христа са васали на хетите, което им помага да останат незасегнати от нашествията им. И след това се издигат, създавайки империя. Постигналия независимост, асирийският владетел Ашур Убалит си слага титулата Шар, която звучи доста близо до цар, и търси призвание за себе си на равнището на хетския цар и египетските фараони. През 13 век владетелите Адат Нирари, Манесер и Токулти Нинурта разширяват границите на Асирия като завладяват почти цяла Северна Месопотамия След убийството на Токулти Нинурта в края на 13 век преди Христа обаче империята започва опадък който съвпада с залеза на бронзовата епоха в първата половина на 12 век преди Христа а, Говорейки за търговия няма как да не споменем финикийците за които говори и Дани и които за нас за средностатистическия човек са познати най-вече с клишето финикийски знаци, което се използва за парите Те са населявали територията на днешен Ливан за пръв път са споменати в египетски летописи когато фараонът от Мострети е завладял градовете им по крайбрежието на Средиземно море а именно Библ, Арват и Уласа. Основна цел на египтяните са търговските връзки на финикийците с цяла Месопотамия, както и кедровото дърво, на което страната им е богата. Градовете на финикийците стават особено важни за египтяните, особено Тир, Сидон, Бейрут и Бибул и имат широка автономия. Бибъл е особено важен като център за производство на бронз, както и терминал за търговия на Калай и Лазурит. В 14 век преди Христа Амореите и Хетите завладяват северните финикийски градове от Угарит до Бибъл, от египтяните. Интересното е, че при залеза на бронзовата епоха в 12 век преди Христа, за разлика от египтените и хетите, които са... Едните силно засегнати, а другите унищожени. Финикийците устояват и се превръщат в най-голямата морска и търговска сила в региона, каквато остават в следващите няколко века. Финикийците възраждат средиземноморската търговия и в частност тази между Египет и Месопотамия. Правят колонии по крайбрежията и островите на Средиземно море, например остров Кипър, Малта. Сардиния, Сицилия, даже Балеарските острови на запад и дори достигат до Южното Черно море. В 9 век преди Христа създават Картаген в днешен Тунис, който векове по-късно става голям противник на Римската империя. Корабите на финикийците са возили платове, сребро, злато, бронз. Желязо, дървесина, слонова кост, подправки и са осъществявали търговия в големи мащаби. Да се върнем към Микена. Периода на микенската цивилизация в Древна Елада е от 18 до 11 век преди Христа като тя е заемала средната и южна част на днешна Гърция. Главният град е Микена, от идва името на микенската цивилизация. Други големи градове са Пилос, Тиринт, Медея, Атина и други. В 20 век преди Христа Ахейските племена, чиято прародина е неизвестна, но се знае, че от тях идва старогръцкия език. Завладяват тези територии от палеобалканските племена, наречени Пелазги, чиято цивилизация е била доста развита според намерените изделия от злато, сребро и бронз, както и керамика. Но по това време са били в впадък и са били завладени от ахейците. Около 1600 г. преди Христа микенската цивилизация започва своя разцвет. Като според древногръцките митове, героя Персей е основал Микена и е дал началото на родова династия, но в последствие фригиецът Пелопс завладява града и той дава името на целия полуостров Пелопонес. Голямо влияние върху Микена оказва и минойската цивилизация развила се на остров Крит на юг, с главен град Кнос. Критяните владеели морската търговия – и дори някои ахейски градове като Атина били в економическа и дори политическа зависимост от тях. Това е отразено в гръцката митология, според която Атиняните принасяли като данък на критския цар Минус 7 младежа и 7 девойки, които били пращани в двореца Лабиринт и разкъсвани от митичното чудовище Минотавър. Около 1500 ната година преди Христа обаче критската цивилизация запада, като за причина се смята избухването на вулкана Тера на остров Санторини. Около 1450-та година ахейците се възползват и нахуват и опожаряват градовете на критяните. За микенската цивилизация е характерно, че е множество от градове-държави, както и по-късно в Древна Елада. И няма един, който да властва над останалите. Те са почитали някои от божествата известни ни от древна елада, като Зевс, Хера, Посейдон, Аполон и Хермес. Писмеността им е използвала сричкова азбука от 87 букви. Архитектурно са известни с големите си крепости с масивни камъни, някои тежащи над 6 тона. Интересно е, че по-късните елини са смятали подобни масивни строежи за невъзможни и са ги наричали циклопски строежи, което ми напомня за това как сега се чудим дали египетските пирамиди не са построени от извънземни. След превземането на Крит, микенската цивилизация до 1300 г. преди Христа се разпространява на югоисток, от континентална Елада, чак до крайбрежието на Мала Азия. През островите Кипър, Родос и Самос те установяват връзки с хетите, а на запад достигат до Южна Италия, с чието държави търгуват. Микенците са известни и с пиратството си, а хетите ги описват като равни по сила на Египет, Асирия, Вавилон и себе си. Троянската война в началото на 13 век преди Христа описана Филиадата на Омир е най-известната война на микенската цивилизация. Както знаем от Илиадата, в нея ахейците завладяват град Троя на Малоазийското крайбрежие, който е контролирал протока Дарданели и търговския път към Черноморието, както и към Пунтийските планини в днешна северна Турция. Освен микенците, водени от цар Агамемном, в похода са участвали и много други ахейски градове държави. Тази победа утвърждава микенците като властелини на Бяло море. Скоро след войната обаче започва опадъка на микенската цивилизация, като за основна причина се смята нашествието на дорийците, които са имали слабо развита култура, но за сметка на това били усъвършенствали обработката на желязо и съответно имали по-силни уражия. След залеза на Микенската цивилизация се формират три основни елински племена Дорийците, Фюжен и Източен Пелопонез, Крит, Родос и южната част на Малазийското крайбрежие, Юнийците, Фатика, Евбея, Цикладските острови, Хилс, Лемнос и средно малазийско крайбрежие и Еолиците в Тесалия, северо-западен Пелопонес, Лесбус и част от северното малазийско крайбрежие. Залеза на бронзовата епоха, част от който е споменатия току-що залез на Микенската цивилизация. Се е случил в първата половина на 12 век преди Христа, като засяга юго Европа, Западна Азия, Източното Средиземно море, Месопотамия, Египет, Беломорието, Анатолия и Кавказ. Икономически се сриват микенската цивилизация Анатолия и Беломорието, разпадат се на малки селища, които почти не търгуват помежду си. Хецкото царство се разпада, както и Вавилонското. Асирия и Египет оцеляват, но са силно отслабени. Много градове са напълно унищожени. Някои историци смятат този срив за по дори от падането на Западната римска империя. Хезиот описва края на епохата на златото, среброто и бронза и началото на новата сурова епоха на желязото. Както споменахме, феникийците се възползват от това и се разпростират почти в цялото Средиземно море. Има много теории за причините за срива, от природно бедствие до смяната на оръжията с навлизането на желязото, съответно и на военните тактики.
1: Да, общо взето, еднозначно мнение от историци защо се случва крахът на бронзовата епоха няма, но... Една от мистериите са така наречените морски народи, които малодерстват и грабят по бреговете на вече отслабените, както и Волода спомена, велики сили по това време. Възможно е да има и така наречена мегасуша суша по това време, която да в последствие да направи така, че да няма достатъчно храна, но това би повлияло всички. Но все пак, след подобна мега суша, се предполага, че Великите сили биха тръгнали все пак от някакво ниво, който има повече запаси, би надделял, И все пак биха, не би се загубила някаква чак такава голяма част от знанията им. Тоест, това затриване, което се случва, ако е била чак такава мега суша, че да се загубят до такава степен да дръпнат назад такива цивилизации, може би не е само суша причината. Дори и да имало споследствие други природни катаклизми но в същото време дори теорията за морските народи е трудно да се повярва понеже все пак казахме, че например хетите, които са имали добри ковашници и са имали доста развити оръжия за това време се предполага, че са биха могли да окажат отпори да се защитят от морските народи споделяки такъв начин направено на уражия и обогатяваки уражените дори на Египет и на Асирия. също така вътрешните борби и някакви вътрешни конфликти в самите държави биха допринесли за това да остане държавите без достатъчно способни лидери епохата, която наследява все пак бронзовата ера се нарича железната епоха т.е. предполага се, че първите народи които успяват да освоят именно желязото, именно с цел производство на оръжие и усъвършенстване, започват да господстват на древния свят. Тоест най-вероятната причина от всичките е именно, който има по-силно оръжие, оцелява. Тоест дори и самата търговия, като признак на развизата цивилизация и това хората да търгуват един с друг, вместо да вземат това, което им трябва на сила, не е достатъчна причина да рухнат всичките тези велики сили почти едновременно. Защото ако беше така, все пак една ще, ще да излезе на чело и да вземе контрол от останалите. Но едно е да вземеш контрол, друго е да го задържиш.
0: Да. До каква степен според те можем да направим аналогия с сегашното положение.
1: А според мен голяма. Историята се повтаря, но тя се повтаря, както сме казали и в други броеве. Историята е добър учител, но тя се повтаря, защото може би ние не сме добри ученици. И продължаваме да повтаряме ние същи грешки, като изпада се твърде много в наивно самодоволство. Тоест вярваме, че ние сме прави, тежки останали са Тоест, в случая, един вид държавно устройство иска да се бъде наложено на целия свят. Мисли се, че то е. Че именно този вид държавно устройство и начин на управление е най-добрия. И ние сме прави, всички останали други са грешни, което ги прави опасни. Опасни за цялата цивилизация. Тоест, ако се наложи един строй, става еднообразие. А като Направим и паралел дори с първата. Ако видим една поляна с различни видове цветя, живеещи заедно е, но все пак съжителстващи в мир, е по-добре, отколкото само един вид цветя. един вид птици. В случая капитализма демократски иска да се наложат, но в някои държави просто наистина това не е най добрият начин на държавно устройство, да речем Китай. Ако Китай беше демократичен, ще да се разсепат на поне 50 държави и щеше да е изключително лошо дори за самата самия капиталистически свят един от най-големите мотори, мощности и заводи света Китай да е разсепен на сумати държави, които постоянно да има безредици. Тоест, дори и за, и за тях не, не е добре да се налага един модел на управление. Също както в Близкия Исток, просто в, в някои държави, за съжаление дори и за самите народи, просто не бива да на сила да се сменя модел на управление. Само когато самият народ е последна инстанция, когато той реши и той позволи, тогава евентуално може да се мисли за такъв вид управление.
0: Да, някой би казал, че еми да, ама, нали, лошият диктатор, ако народа иска да го маха, ще ги смачка, нали, понеже контролира полицията, войската и т.н. Но да се замислим всъщност в колко случая наистина по-голямата част от народа иска да, да сменя те наречения лошия, лош диктатор и в колко случая всъщност отвън се дирижира това нещо и, и той е сменен не защото народа го е искал, а защото някакви външни сили са се наложили, както например с Кадафи в Либия. Абсолютно цялата история беше напълно изкуствена и либийците, много малка част от тях са били всъщност срещу него, но американците и техните съюзници просто напълно своеволно под претекста още налагат демокрация и така нататък, изтърканото вече много отдавна обяснение си го махнаха просто, защото им беше неудобен за тях със своите амбиции и за въоръжаване и за по-голяма независимост не само на Либия и на цяла Африка амбициите за златния динар, който да стане африканска валута общо африканска валута и да е със златно покритие тези неща са крайно неудобни на за кукуловодите на американските власти съответно видяхме какво се случи. Но връщайки се на въпроса за края на бронзовата епоха, споменахме как финикийците се възползват всъщност от този упадък, както и китайците имат поговорка, че всяка криза се крие възможност всъщност в случая финикийците са се възползвали от тази възможност и са развили търговска мрежа в цялото, в цялото Средиземно море. По същия начин и е сега, когато очевидно световния ред е на път да се промени, някои държави ще могат да се възползват от това и да излязат напред в новите обстоятелства, най-очевидната разбира се е Китай но ще има и някои по-малки които ще могат да увеличат своята значимост веднага можем да споменем Турция въпреки економическите проблеми Ердоган определено има амбиции да направи страната си доста по-голям геополитически фактор, отколкото е в момента. А защо не е България да се възползва по някакъв начин от предстоящия вакуум, който ще се създаде при постепенното изтегляне на американците от нашия регион и да да постигне по-голяма геополитическа независимост, но за тази цел ще се искат доста по-стойностни водачи от дори не бих казал и от тези в последните години, а на практика от всички, които сме имали от края на студената война насам.
1: Да, и за подобна подобен вид евентуално ако България успее да има по-голяма дума в изказването си това трябва да почне с други наши подобни съмишленици в Европа. Например, Унгария, а и не само те. Но да, Турция, дори тяхни съседи, както Сирия и самите кюрди, не е въобще трудно ще се намери човек от тези два етноса, който има хубаво мнение за Турция, но Ердоган си следи собствените интереси относно Турция, той си следва неговата логика и продължава да бъде енигма и в лицето на европейски съюз и на щатите Пък дори за, за Русия, за Китай не за Китай го знаят покрай, покрай Уйгурите ургур, се знае позицията на Ердоганта каква е и другата назряваща сила е Индия не само заради това, че евентуално скоро в едните няколко години Индия би надминала Китай по население да на глава от населението те нямат обще несъстоятощо положение, но като имаш толкова много работна ръка, това би привлякло и инвестиции. За разлика от Китай, Индия се води демократична държава. Много партийна. Тоест, това би привлякло инвестиции в Индия. Тоест, Индия също би била, би могла да бъде такъв колос на сила. Но пък около нея има и други колоси, които могат да са паритет, като те са създадени до някъде и нарочно с помощта на Великобритания това са именно Пакистан и Бангладеш Бразилия също би могло да засили влиянието си, но това зависи от самите тях Бразилия е страна с чудовищно голям потенциал ако може да го воде.
0: Да, там обаче няма твърде голямо е разделението между по-консервативните партии и социалистите Страната е доста разделена и докато има такова разделение според мен няма да може да страната да върви напред по начина по който би могла. Тоест да изпълни пълния си потенциал за който и ти спомена.
1: И други държави, които на, назряват за напред, са все пак в Африка. Населението наистина расте, особено на държави както в Кения, Танзания, Нигерия, отново в същия оглед на работна ръка. Някои от държавите, както Етиопия, за която ще направим скоро собствен брой, Етиопия, гроделив народ, но не без основание, както и Кения, с помощта както на Великобритания, както и на, и на Франция, която сме споменали, че тя от колониалните сили най-дълго се държи и се е вкопчила в колониалните си сили, стои геополитически по-добре от Германия в момента и тя помага в Африка с цел да парира именно Китай влиянието на Китай в Африка но от всичко това могат да се възползват африканците които също да направят така, че да имат добро развитие да мислят африканци сами за себе си за Африка, а не да се оставят на чужди сили както е било толкова време
0: да за Африка определено ще им трябват още поне няколко десетилетия да започнат да, да се възползват от всичко, което им е дадено по най-добрия начин. Но според мен там и Китай ще изиграе роля и тя няма да е само експлоататорска, каквато и приписват синофобите на Запад. Ще бъде и градивна за африканците, стига те да имат, разбира се, потенциала да да научат някои уроци в технологично отношение и въобще като инфраструктурно и обществено развитие от китайците. Но пак да се върнем към аналогията с края на бронзовата епоха. Определено не може да се каже, че сега сме на чак толкова голям кръстопът. Определено няма да има някакви тъмни векове, в които всичко, което сме познавали до сега, просто да изчезне. От историческа гледна точка преходът е доста по-плавен. Но все пак, като живеещи точно по това време няма как да не да не му придаваме много по-голяма важност, колкото всъщност ще има в историческите книги, примерно след 500 години и за това правим и такива сравнения но историята е и за това да си вземаме уроци от нея и именно факта, че имаме Бързо развиващи се страни, които допреди 50 години никой не ги е вземал сериозно като Китай, трябва да ни светне лампичката, че не можем да разчитаме, че нещата ще си седят каквито са били. Както на Запад виждаме продължаващата, дори на живо човек може да я усети ако отиде, например в Великобритания. Продължаващата надменност и англичаните как смятат себе си за изключителни, въпреки че тенденцията в последните 50-ти на години е категорично надолу и за тях и за целия англоязичен свят, на който водачи се явяват Съединените щати в момента. Докато при китайци и при много други народи говорили сме и за Юго-Источна Азия, за Южна Америка, обратно тенденцията е нагоре и то със все по-голямо темпо, така че както хората в бронзовата, в края на бронзовата епоха може би са си мислили, ако са били например микенци, че са върха. Както споменахме съвсем кратко след Троянската война, където са победили могъжд враг и сигурно са си мислили, че общозето вече няма кой да им се опре. Съвсем скоро след това започва техния опадък. По същия начин в момента наблюдаваме след победата в студената война на глобалистите частност на американците съвсем скоро след това започва очевиден опадък за тяхната империя и извода за по-малки държави като нашата е просто, че не е още по-малко, знаеки уроките на историята, все пак сме поне на тази територия от над 1300 години а като народи от няколко века повече не сме като американците 200 годишна държава и не можем да си позволим да пренебрегнем уроците на историята а те ни показват ясно, че не трябва да изпадаме не трябва да се пускаме по течението и по англоязичната самозаблуда че едва ли не щом за даден период владяха до голяма степен света, това ще продължи вечно трябва много добре да се ориентираме в променящата се обстановка и да се насочим към най-добрите съюзи за България, които биха могли да ни тласнат напред. Да, ни спомена за страните от Средна и Източна Европа, начало с Унгария, с които бихме могли да взаимодействаме. Със сигурност трябва да подобрим отношенията си с Русия и Китай и по този начин да потърсим едно по-добро бъдеще за нашите деца и внуци, отколкото е нашето настояще.
1: Естествено, изключително важен баланс в отношенията ни с Турция, като назреващ до някъде малък колос в геополитически план. В Турция винаги знаем като конши, отношения отношение към нас, имаме си едно те имат едно но като цяло всичките Балкани имате едно но... с Турция, но винаги е по-добре, когато сме с добри отношения.
0: Да. За мен това беше една от най-силните черти на Бойко Борисов и неговото управление, че се стараеше много да поддържа добри отношения с Турция. Очевидно Сегашната власт въобще няма подобни приоритети. Точно обратното, тъй като в момента турците са неудобни за кукловодите им от щатите и съответно и нашинските пионки не се стараят много-много да са в добри отношения с Ердоган. Но няма как да не се съглася с това, винаги трябва да се има едно на ум за Турция, да се стремим към добри отношения и да, да имаме предвид един възможен съюз най-малкото с другите балкански държави. В случай, че Турция стане по-агресивна към нас, разбира се, винаги можем исторически да се позовем на това, че Русия не е избавила от турското робство, но не можем да разчитаме че и в бъдеще Русия, която в момента има сравнително добри отношения с Турция, би тръгнала да ни спасява. Така че най-добрата рецепта поне за мен е точно един съюз с другите балкански страни. Дори не говоря изобщо за някакъв политически или формален съюз, а по-скоро в Военно и стратегическо отношение да сме подготвени за евентуални общи действия в случай, че Турция наистина тръгне да изпълнява своите неосмански амбиции, които са все по-неприкрити.
1: Да, в същото време Турция има специално отношение към, и към България, като ги сравним с другите балкански народи. Примери примерно от началото на 20 век, когато има сражения между Гърция и България Турците нарежат своите войски и им казват на Гърците не Тук ако някой съмеша с мен, не сте вие, общо заето И подобни разбирания техни Но да, Турция, натовска нали, над- държава както и Гърция, знаем Двете натовски държави обаче имат изпречквания Франция застава на страната на Гърция, знаем т.е. НАТО не ни е гаранция изобщо, да. но гаранция ние е какво самия ние си кажем, нашата политика, а не това, че сме в НАТО. Виждаме натоска държава, примерно Турция, обсудзето прави каквото се иска в Сирия, почти каквото се иска, да? и, в, и Кипър, както и е случая в Кипър. В момента половината кипър знаете каква е ситуацията. В същото време се очаква да имат някакви нормални отношения. Затова, за да не. и да не произвикаме най-друга страна, да не се оставяме на насляп, сляпо нито на едната страна, в случая общей, изобщо S или НАТО, и от другата страна, пък Турция, да си следваме
0: нашето. Абсолютно. И с това приключваме нашия 36-ти брой. Надявам се, че ви е харесал. Отново ще припомня. Можете да следите нашата страница във фейсбук Боревестник Български подкаст за геополитика Както и да се включите в доста интересните разисквания в групата Буревестник Клуб за геополитика За съжаление след като наистина избухна като брой членове и като интензивност на дискусиите в първите месец-два на войната, за съжаление, отново беше ударена теслата от Фейсбук и сме заглушени в момента. Може би така ще остане в бъдеще за известно време. Уж заради фалшиви новини, които са споделяли членовете на групата, но факт е, че активността е доста по-малка, отколкото беше, но все пак е доста добра. И много хора, които се интересуват от геополитическата обстановка, особено покрай тази война, се включват, споделят интересни материали и мнения. Но с оглед споменатата цензура от Фейсбук, сме направили канал и група в Телеграм. Канала е Боревестник, групата е пак Боревестник, клуб за геополитика. Ако ползвате Телеграм, там поне можете без всякаква цензура да четете нещата от нас и да обсъждате в групата. Освен това, имаме сайт www.boravestnik-bg.com Имаме вече нов автор, който пожела да от време на време да, да ни предоставя свои материали Разколников. Можете да четете Нашите кратки разбори също там, както и преводи на чуждестранни статии. Или да свалите приложението за Android, с което можете най-бързо и удобно да слушате нашия подкаст. Да, ни благодаря ти за участието.
1: Благодаря.